0: Ja, eine etwas achterbahnartige, aber ganz lustige Episode.
1: Mauer und Chick, der One and Only, der kann es Ihnen empfehlen.
0: Immer eine Runde Schach, Runde boxen und je nachdem, wo es besser bist. Freuen Sie sich auf diese Episode. Mäßig trainierte Menschen mit einer hohen Weintoleranz. Versierte Läufer, die waren schon vertragen. Es haben beide ein bisschen recht. Soziologischen Gruppendruck. Dramatisch,
1: aber... Nein! Uh. Seers Thomas! Seers Thomas! Und ein herzliches sehr liebe Zuhörer und Person bei Mauer und Schick, dem satirischen Nachrichten-Podcast der Kleine Zeitung. Und es gibt schon wieder was zu feiern. Vor kurzem haben wir gerade erst unsere Live-Premiere gefeiert. Jetzt feiern wir die 50. Ausgabe und bald feiern wir dann offenbar auch ein Jahr Mauer und Schick. Also wir kommen ja, aus dem Feierungsanleitung Das geht ja
0: praktisch dann Hand in Hand. Ja. ja, ja. Aber wie, was, was, was tun wir da? Schenken wir allen Österreichern eine Flasche heimischen Winzersekt? Na, das ist ja.
1: Na, das de, ist tatsächlich ein bisschen zu teuer, aber ich habe schon mit unserer Abo-Abteilung gesprochen. Es wird ein wirklich fantastisches Angebot geben, dann zu einem Jahr machen und Schick. Hören Sie dann wieder rein. Sie bekommen dann das kleine Zeitung-Abo zu einem sensationellen Preis und so Sie es wollen bis zum Ende Ihres Lebens. Ho, 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 Ja, jetzt machen wir weiter. Es geht heute nach Liberia, in die USA, nach Schweden, Deutschland, Großbritannien. Freuen Sie sich auf diese Episode. Hm. Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch? Ich habe es ja in der letzten Woche offen gelassen, womit ich mein Wochenende verbringen werde. Ähm, gehe ich zur Präsentation des neuen prinzen faschingsprinzenpaars oder gehe ich doch zum SPÖ-Parteitag? Thomas, hast du eine Ahnung, was ich gemacht habe?
0: Ich, nachdem ich nicht mitgekriegt habe, ob das Faschingsprinzenpaar in seinem Amt bestätigt wurde, wenn ja, mit wie vielen Stimmen. Ja. Ich aber der kleinen Zeitung entnehmen konnte, nein, ich habe es gesehen, du warst dort, ich habe es gesehen, ich habe geschaut.
1: Ja. Genau, ich, ich konnte nicht anders, ich habe mich für die doch eher unterhaltsamere statt die bitterernste Termin entschieden und war zehn Stunden am SPÖ-Parteitag. Ich muss jetzt einfach mal so ein bisschen chronologisch berichten, was mir da alles widerfahren ist, weil es ja natürlich schön war. Als erstes bin ich gleich mal rein und bin bei Chapp in die Arme gelaufen, beziehungsweise eher mir. Und äh, er lässt dich ganz herzlich grüßen. Er hat behauptet, er hört diesen Podcast. Ich glaube allerdings, er vermutet, ich mache eher mit der Sigi Maurer. Da bin ich mir nicht so ganz das sicher da sein, ja, ja, ja. Aber
0: es ist... Das ja. Josef Chapp begegnen ist ja dann doch ein bisschen so wie nachts im Museum, ne? wenn, wenn plötzlich diese Figuren wieder lebendig werden. Aber gut, ich, ich, ein bisschen beneide ich dich drauf.
1: Ja, es war auch durchaus ein interessantes Gespräch. Also man muss dazu sagen, die SPÖ hat es ja in diesem Parteitag die größte Statutenreform aller Zeiten gegeben. Was macht Pepi Chapp, wenn er einen Saal betritt? Er hat einen Plastiksack mit und darin einen Zeitungszirkel, die ich jetzt einmal vorsichtig sagen, der so circa zweieinhalb Kilo schwer ist, bestehend aus Zeit, FAZ und anderen Publikationen, weil alles, was vorhin draußen geredet worden ist, das war ihm schon ein bisschen zu minder und er hat da eben die, die, die Zeitungen zum Lesen gehabt. Wir haben uns dann gut über Marathon-Stricken unterhalten, also hat eine hohe Expertise, kann ich nur allen Zuhörern und Personen empfehlen, Falls Sie mal einen Marathon-Tipp brauchen, Josef Czap, der One and Only, der kann es Ihnen empfehlen. Okay, und,
0: wo es und schön ist, an Marathon zu sprechen. Äh, ja,
1: ja, ja, ja. so norditalienische Städte, große Expertise von ihm.
0: War, war, war er beim, beim, beim Bordeaux oder beim er marathon schon mal? Habt ihr euch darüber unterhalten, weil er ja doch von der Gusenbauer Weinrunde mhm. auch ist? Also diese Marathonstrecke, ja, ja. wo man dann mit Wein gelabt wird?
1: Na, auf der konkret, ich habe ihn angesprochen, das hat er noch nicht mitgemacht. Nein, das, das ist ihm dann tatsächlich sportlich zu wenig anstrengend. Also für jene Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, da gibt es eine Marathonstrecke durch das bordeaux gebiet wo man wirklich so circa jeden Kilometer Achtel sich reinstellen kann. Es sind keine Bestzeiten, aber angeblich trotzdem sehr vergnüglich das Ganze.
0: Ja, es ist eine andere Form der sportlichen Herausforderung. Es gibt ja auch Schachboxen. Ja. Immer Runde Schach, Runde Boxen und je nachdem, wo es besser bist, kannst du es strategisch anlegen. Also ich sage mal, mäßig trainierte Menschen mit einer hohen Weintoleranz können beim Bordeaux-Marathon wahrscheinlich ähnlich gut abschneiden wie versierte Läufer, die aber einen Schaß vertragen.
1: Ja, ich fürchte, fast, der ist eher in der Fraktion einen Schaß vertragen, aber ah, da man hört andere. Aber egal, ja, jetzt kommen wir doch zum eigentlichen,
0: der Parteitag der Sozialdemokratie. Ja, bitte.
1: Genau, also ganz wesentlicher Bestandteil für mich ist natürlich die Musikkritik. Andy Babler ist mit Can't Stop von den Retro Chili Peppers einmarschiert. Ist übrigens auch der meistgespielte Song, beziehungsweise gestreamte Song von dieser Band. Also originell war er da nicht, weil er hätte sich da schon auch ein bisschen was Älteres raussuchen können. give away now und damit irgendwie die Reichensteuer propagieren.
0: Ja, aber wenn es jetzt wirklich mit Alban Berg daherkommt oder Bella Bartok, das ist dann auch die Frage, wie die Stimmung in der Kongresshalle dann ist.
1: Ja, aber Aerosmith eat the rich. Eat the rich, ja.
0: Aber Aerosmith ist auch, also das ist schon ein bisschen sehr 80s, oder? Also man, man möchte ja dann doch, also die Red Hot Chili Peppers sind zumindest 90s. Also ich, da sehe ich die Sozialdemokratie auf einem Weg in die Gegenwart sozusagen.
1: Im Nachhall übrigens nicht die Gegenwart, sondern die Vergangenheit hat die Sozialdemokratie noch einmal eingekollt. es gab quasi einen Miniskandal. Franz Franz Nitzke, Jana Feimann und Pamela Rendi-Wagner waren nicht eingeladen zu diesem Parteitag. Da ist offenbar irgendwas verschustert worden. Ich habe gehört,
0: nur der Franz sei irrtümlich nicht eingeladen worden, weil sie eine alte Mailadresse haben, was an sich sehr lustig ist. Aber die anderen seien schon eingeladen gewesen, aber nicht kummern oder sich halt entschuldigen lassen oder was auch immer. Aber weiß ich nicht, ja, vielleicht der für ja, mittlerweile ja. nichts mehr glauben im Fake News-Zeit.
1: unterschiedliche Angaben, wobei ich darf es Ihnen verraten, die Leute hätten gar keinen Parkplatz gehabt, denn vor der Grazer Messehalle und das ist jetzt doch so circa 800 Quadratmeter reinste Asphaltfläche, da ist einfach ein Mercedes gestanden mit dem Kennzeichen T3 und da hat sonst nichts mehr Platz gehabt außer dieser Mercedes T3. Keine Ahnung, wem der gehört haben könnte.
0: Ja, da müsste, müsste man auf Leaks setzen, wie man der Kern kennt. Wenn es ein Porsche gewesen wäre, wäre es leichter.
1: Und ein Stepper, aber T3, und dazwischen war noch ein Adler, aber keine Ahnung, wie gesagt. Dass man so backen kann, war mir tatsächlich eine Neuigkeit. Inhaltliche Wertung. Ähm, muss sagen, Andreas Babler hat diesmal nicht so viel Feuer entzündet wie in Linz. Die Rede hat nicht ganz so spritzig gewirkt, also es war fast schon ein bisschen staatstragend, ist dann ein bisschen über angebliche Journalisten hergezogen, was ich nachvollziehen kann bei den Leuten, die er im Blick gehabt hat, nur die waren halt alle nicht im Saal. Deswegen ist es ein bisschen so an der, am Publikum vorbeikommuniziert worden. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, lieber Thomas, weil ich glaube, du hast ja in deiner corona auch nichts anderes und Besseres zu tun gehabt, als den Stream zu verfolgen.
0: Ja, es, es ist schon so, also es ist natürlich die, zu so sagen, buh, alle sind so gemein zu mir und die Journalisten schreiben mich alle runter, ist nicht ganz elegant, aber auch nicht ganz falsch. Also die Einhelligkeit, mit der der Babler ist irgendwie abgeputzt wird, ist doch erstaunlich. Andererseits dann zu sagen, die bösen Journalisten sind alle böse und erfüllen die Aufträge der Kapitaleigentümer, denen sie gehören, ist jetzt, sagen wir, demokratiepolitisch auch nicht ganz der schlanke Fuß. Ich würde aber mich sozusagen auf die fast sozialdemokratische Kompromissposition zurückziehen und sagen, es haben beide ein bisschen Recht. Also, die Begeisterung, mit der dann praktisch derzeit alle in den, naja, der Babler-Chor einstimmen, erinnert dann doch ein bisschen spiegelbildlich an die, das merkwürdige, merkwürdig übereinstimmende Expertise, dass damals Sebastian Kurz das größte Talent seit ich weiß es nicht, Bruno Kreisky, Nicola Machiavelli oder, äh, Moses gewesen ist, wo man auch sich manchmal am Kopf kratzt hat und gesagt hat, also entweder sehe ich alle ganz was anderes wie ich, aber, ja. Also, äh, aber offenbar ist das, gibt es auch bei, bei Leuten, die jetzt gar nicht direkt miteinander zum Tun haben, sondern nur so einen gemeinsamen Beruf haben, sowas wie einen gewissen, wie soll man sagen, soziologischen Gruppendruck, so wie Teenager auf einmal Enge oder Weidehosen auch haben, ohne dass genau wissen, was sie zu dieser Entscheidung ge gebracht hat, gibt es vielleicht auch bei Kommentatoren, dass man einfach jetzt eine gewisse Meinung kurz mal, bevor es alle gesagt haben, dass man auch noch dabei ist, bevor es wieder vorbei ist. Also möglicherweise handelt es sich um ein Modephänomen und dann kommt wieder die enge Hose und, und Andreas Pablo ist vielleicht das größte Talent seit Sebastian Kurz. Schauen wir mal.
1: Wer weiß. <lacht> Ja, vielleicht hängt es auch einfach mit einem tatsächlichen Verständnisproblem zusammen, denn, und das ist jetzt keine Kritik an den Aussagen bzw. den Inhalten, sondern rein an der Sprachstilistik, Andreas Babler und die Kombination aus Prädikat und Subjekt, das geht sich halt allerseltenst nur in einem Satz aus.
0: Also du meinst, es als selten alle drei in einem Raum, Subjekt, ja. Prädikat und Andreas Babler.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Und äh, noch ein erschwerender Punkt kommt hinzu. Ich bin ja ein Mensch, der leidenschaftlich gern Podcasts mit erhöhter Geschwindigkeit hört. Übrigens auch unser beiden, weil probieren Sie das einmal aus, liebe zuhörende Person, wenn Sie uns mit 1,25 Geschwindigkeit hören. Wir sind wesentlich witziger und viel, viel gescheiter. Aber wir können äh, doch einfach viel
0: schneller reden jetzt von Haus aus. Ich meine, prob wir das doch okay einmal.
1: Ja, das, das probiert der Babler zu machen. Vermutlich ist er auch ein Mensch, der unglaublich schnell gerne Podcasts hört. Allerdings hat es dann halt den Effekt, dass er von der Bühne runter relativ viel verschluckt und schwer verständlich ist. Also vielleicht hat er eh alles gesagt, was alles Friede, Feuer, Eierkuchen bezweckt hätte und man hat es nicht verstanden, weil er so schnell redet.
0: Gott also das eine, eine, ein deutlicher Hinweis an die sozialdemokratische Logopädenmannschaft. Die's, wa wa wahrscheinlich gibt es einen Bundesverband sozialdemokratischer Logopäden.
1: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Reden wir über Sarah Wagenknecht. Jetzt, wo Österreich vielleicht eine Linkspartei hat, können wir natürlich auch ein bisschen nach Deutschland blicken. Dort tut sich nämlich auch auf dieser politischen Seite ein bisschen was. Sarah Wagenknecht, für manche Leute so etwas wie eine Ikone der Linken, gründet jetzt eine eigene Partei, beziehungsweise vielmehr ein Bündnis. Bündnis Sarah Wagenknecht kennt sich dieses ganze Ding. 2025 möchte sie damit vermutlich auch bei den Bundestagswahlen antreten. Und da hat sie jetzt schon das gemacht, was man in Österreich schon mal vorexerziert hat, in der Kombination Frank Stronach und dem BZÖ. Sie hat eine Abgeordnete aus einer Fraktion rausgelöst. Die Linke hat sie jetzt als Fraktion im Bundestag aufgelöst, weil sie eben nicht mehr die erforderlichen 37 Mitglieder hätte. Und die haben sich jetzt schon mal Sarah Wagenknecht angeschlossen, ohne da natürlich auch formell sich irgendwie konstituieren zu können im Bundestag. Aber ich finde es spannend, wie früh man so ein Projekt starten kann, auch im Glauben, dass man jetzt anderthalb Jahre noch im politischen Diskurs verweilen kann. Und zweitens frage ich mich bei solchen Parteien immer dann auch ganz ehrlich, warum steht da nicht gleich von Beginn an drauf Powered by Putin?
0: Ja, vielleicht, weil das dann, vielleicht für die Überraschung, weil man so ein bisschen, ein bisschen ein Geheimnis doch haben möchte. Also, vielleicht aus einem Grund, es gibt ja, glaube ich, also sehr viele Pornofilme beginnen nach wie vor mit begleiteten Akteuren, obwohl man eigentlich weiß, worauf es rausläuft, aber irgendwie vielleicht gehört es zum Reiz dazu, dass man nicht gleich um im Bild zu bleiben mit Morch ins Gesicht fährt, sondern das haben wir ein bisschen. Anbirscht. Und es ist natürlich dann, es wird ein bisschen einen Geschwisterzwist geben. Also jeder, der mindestens zwei Kinder hat, wird das kennen. Wenn das eine Kind was kriegt, wird das andere auch was. Und mhm. bisher würde ich ja doch sagen, war die AfD in Deutschland die entschiedenste Vertreterin putin-russischer Positionen. Und da kommt jetzt wieder dazu. Und ich meine, natürlich ist auch politisch das Gedrängen. an. Also beide haben also einen, einem eher einer Mischung aus Nationalismus und Sozialismus äh, praktisch sich zugewandt. Also auf der AfD-Seite ist es mehr primitiv völkisch mit der Behauptung, auch für den kleinen Mann da zu sein. Das kennen wir von uns auch ein bisschen. Und auf der wagenrecht seite ist es halt eher sozialistisch mit einer starken nationalen, Komponente. An und für sich sollte man vielleicht gerade in Deutschland mit ähm, politischen Bewegungen, die sich aus Kombinationen dieser beiden Begriffe zusammensetzen, ein bisschen skeptisch grundsätzlich sein. Ja, die Frau Wagner, das ist das ist schon interessant, weil die ja tatsächlich intelligent und gebildet ist und dann doch teilweise so atemberaubend depperte Positionen vertritt, wo also wenn man jetzt sagt, okay, das ist alles wegen, wegen des schönen äh, russischen Geldes, das ist mir fast zu einfach. Ich glaube, da muss irgendein komplexeres Phänomen dahinter stecken. Zumal ja auch der Gatte der Frau Wanknecht, der Herr Lafontaine, auch eine gewisse Neigung zum Parteispalten hatte. Also vielleicht haben sich die aufgrund solcher psychologischen Marker, die Leuten, die das nicht haben, gar nicht sichtbar sind. Vielleicht haben sie die wirklich schicksalhaft gefunden.
1: Das ist jetzt natürlich eine wunderbare, schöne Interpretation, die dann auch noch ein bisschen Liebe mitschwingt. Ich bleibe dabei, ich glaube in einigen Jahren wird es dann wieder einen nächsten Leak geben von Bankdaten und Offshore-Unternehmungen und da wird auch irgendwie der Connect zu Sarah Wagenknecht stattfinden. Man erlebt sie gerade dieser Tage Zypern-Leaks, wo wieder einiges aufgekommen ist, wer nicht alle aus Russland Geld erhalten hat beziehungsweise wie auch ja, das Geld von rund 100 Geschäftsleuten, die mittlerweile auf der Sanktionsliste stehen, über Zypern in die EU geschleust wurde. Pardon. Also da ich, ich glaube da einiges. Und du hast ja dieses Datenlick, dir jetzt schon ein bisschen genauer anschauen können. Und da sind wieder alte Bekannte vorbei, oder? Das ist ja, ja,
0: also das, das, das ist sozusagen irgendwie fast der, der satirische Teil, dass dann, wo immer man eine stochert, offensichtlich ein Konter vom Karl-Heinz krasser ausfällt. Konkret sind es zwei, wobei also das haben sie vorher gesagt, nein, das, das eine ist nur ein einziges Mal benutzt worden, das war mehr so ein Testballon. Und vom anderen weiß man gar nichts, das muss der Steuerberater gemacht haben. Also das, ich muss einmal meinen Steuerberater fragen, wo ich überall so Konten habe, wenn man möglich hat, uh, mit einer auf. Aber ich glaube, das ist ja gar nicht so billig, so eine so Gesellschaft ähm, zu gründen. Also irgendwas muss man in der Regel damit vorhaben. Es ist auch der sehr diskrete österreichische Milliardär Martin Schlaff natürlich mit mehreren Firmen vertreten. Da hat sein Sprecher schon ausrichten lassen, sie kommentieren ganz normale geschäftliche Vorgänge. Nicht. Und das hat zum Beispiel im Fall Schlaf bisher wirklich sehr gut funktioniert. Also das ist doch ein ziemlich sehr reicher, sehr einflussreicher Mann, über den die Öffentlichkeit praktisch nichts weiß. Wir haben bei die vier da einmal ich kann, ich kann eine Sendung gemacht. Natürlich das, das, nicht über den Herrn Schlaf, aber über jemand äh, vergleichbaren namens äh, Martin Schlick. Äh, vielleicht können wir das in den Shownotes verlinken. Es ist sozusagen eine Art unverbindliches Exempel, wie man sich so oder ähnlich solche Existenzen vorstellen kann. Ja, uh, genau. Und grundsätzlich, ja, also bis, es waren bislang bis, bis äh, auf Zypern bei den, bei den ganzen Russen konnten noch keine politischen Parteien dabei. Ich weiß nicht, ob schon alles gesichtet ist. Ja. Es ist ja auch nicht Zypern der einzige potenzielle Hafen für sowas. Es ist nur das jüngste Leak. Und ich meine, über all diese Dinge hinweg ist das natürlich schon auch eine, eine der ganz großen, das wird eines der großen EU-Themen sein, wie man dessen irgendwie her wird. Weil solange man Teile und Herrscher spielt und sich die EU-Mitgliedstaaten gegenseitig ausstechen mit äh, Steuerprivilegien und äh, Steuerwaschkonstruktionen, also da ist jetzt seit dem Brexit mit England ein bisschen was weggefallen, aber wir haben immer noch, wir haben Malta, wir haben Zypern, wir haben das extrem steuersparende Konstruktionen in Irland und in den Niederlanden, Lichtenstein als EU-Mitglied und nachdem ja die EU einige Plötzlich größere Aufgaben du? vorsichert, die Geld Kosten werden und man, wenn ich mir richtig erinnere, schätzt, dass die Steuervermeidungsgrößenordnung in der EU pro Jahr bei 700 Milliarden Euro liegt, wäre vielleicht, weil wär ja gerade EU-Wahlkampf, ich höre keine Partei irgendwie mit einem Konzept dazu. Also, und weil gerade SPÖ-Parteitag war, das wäre doch einmal eine nehmt den Reichen was weg, Forderung, gegen die eigentlich kein vernünftiger Ökonom einen Einwand haben kann. Aber dazu müsste man halt die EU komplett auf neue Füße stellen. Und das muss man auch sagen, die, es sind nicht die Orbans die einzigen Problembären, die wir in dieser Staatengemeinschaft haben.
1: Das war jetzt äh, richtig schön zusammengefasst und ich glaube sogar, Andi, pabler und ein Großteil der Leitartikler in diesem Land könnten sich auf deine Position einigen. Thomas, jetzt die Frage, wo willst du eher hin? Naja, ich, ich, ich,
0: ich, ich möchte hier mit meiner Spitzenkandidatur für die EU mal bekannt geben, aber ich weiß noch nicht, für welche Partei. Es suchen eh gerade ein paar.
1: Denk doch einer an die Kinder. Jetzt wird's... Lieber Thomas, wie spricht man diese Frau aus? Sie ist seit fünf Jahren in den Medien omnipräsent. Meistens liest man sie, oft hört man sie falsch ausgesprochen. Menschen, die wirklich bösartig sind, sagen Greta Thunfisch. Oder Thunberg ist auch sehr lustig. Ja, das ist es beides jedenfalls nicht. Jedenfalls Greta, also in meinem Verständnis wird Thunberg. Heißt ja, das? ich
0: glaube, und das, äh, das E. Im, im Berg hat irgend so Ölstricheln oder, oder sowas jetzt rein ähm, 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 lautschriftlich Thinberg. so Ups, äh. also, Aber mit, so wie es ausschaut, muss man sich die Aussprache vielleicht eh nicht mehr ganz lang merken.
1: Ja, genau. Denn unter dem Titel How Dare You haben ganz viele Online-Portale hinterfragt, wie diese Frau es denn jetzt tatsächlich machen kann. Sie zerstört mutmaßlich ihr Lebenswerk. Man könnte entgegenhalten, immerhin hat es eins, aber der Anlass ist natürlich kein schöner, denn sie hat in nicht wirklich differenzierter Art den Israel-Konflikt in eine Demo zur Klimagerechtigkeit in Amsterdam mit reingezogen. Sie erntete dafür massive Kritik. Und ich lese in solchen Zusammenhängen immer gern Kommentare von Journalistinnen und Journalisten, wo ich nicht wirklich Zuspruch erwarte, beziehungsweise wo ich rabiate Opposition auch erwarte. Etwa von Nikolaus Blome im Spiegel. Nie wieder fossil geht allen Fridays leicht über die Lippen, schreibt der Herr Blome. Nie wieder Judenmord nicht. Das ist der Befund, der sie als Ganzes richtet. ist natürlich ein absolut harter, absolut verallgemeinender Punkt. Gerade von dem Herrn Blome, der ja sonst auch immer ja nicht wirklich für die feine Klinge bekannt ist, auch wenn er so tut als ob.
0: Ja, also, das, da, da, also da ist schon, glaube ich, ganz vielen ein Stein vom Herzen gefallen, wenn man gegen diese Friday for Future-Leute endlich einmal was in der Hand hat oder zu haben glaubt was über energetischer komisch aus hinausgeht als äh, substanzieller einwand also dass das da ein, ein, ein nicht geringer teil des der publizierten öffentlichkeit immer schon ganz grundsätzlich sich mit dem Problem nicht auseinandersetzen wollte, das von Fridays for Future im Großen und Ganzen, wie ja auch die meisten Wissenschaftler sagen, vollkommen korrekt dargestellt wurde, ist eins und dass man sich jetzt freut, dass die Frau Thunberg im, oder vom ja. Dorf, ähm, am Weg zur Umperson ist. Das ist natürlich Wasser auf deren Mühlen. Zum Blomberg-Fan bin ich jetzt trotzdem nicht geworden und natürlich ist das ein, 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 ein bisschen ein Wahnsinn, weil natürlich die Stimmungslage rund um die um Palästina-Konflikt mittlerweile sowas wie differenzierte Sichtweise generell platt zu walzen droht und dass dann jetzt auch noch eine öffentliche Figur, die doch vor allem für viele äh, junge Menschen ein, ein Vorbild ist, war, mit einer doch mehr als äh, unausgegorenen einseitigen Stellungnahme auffällt. Ich meine, jetzt nachträglich hat sie gemeint, es sei doch eh klar, dass sie für Israel auch ist, aber das ist alles ein bisschen ein Blödsinn, natürlich. Also ich die ist jetzt, was muss man schon sagen, so also was öffentliche Auftritte angeht, ist die kein heuriger Hase, trotz ihres jugendlichen Alters. Und sowas passiert da nicht. Oder wenn es dir passiert, dann solltest du vielleicht einmal deinen Psychologen nach den tieferen Ursachen fragen, warum dir sowas passiert. Wie gesagt, dass, dass Differenzierung gerade, also das dass, aus, genau aus dem es eignet sich natürlich der gesamte grässliche Konflikt derzeit gar nicht für Schlagworte, weil um nur dem Status quo halbwegs gerecht zu werden, müsstest du irgendwie zehn Minuten dir Zeit nehmen, um eine, eine, eine einigermaßen ausgewogene Position zu haben. Und nur zu sagen, Klimaschutz und Freiheit für Palästina sind an und dasselbe, ist eine unverzeihliche Blödheit. Und es ist zu so befürchten, dass sie, ja, also, du hast sagt immerhin ein Lebenswerk schon in jungen Jahren. Aber dass sie das damit irreparabel beschädigt hat, ist anzunehmen, ja.
1: Eine umfassende Analyse zu dem ganzen Thema von meinem Kollegen Ronald Schönhuber stelle ich Ihnen in die Shownotes rein und ich stelle Ihnen auch noch eine andere Geschichte rein, die ist allerdings bei der NCZ hinter der Paywall, deswegen erzähle ich Ihnen dann noch ein bisschen was dazu, denn es geht natürlich noch immer auch um das Thema Klimaschutz und wie es dort weitergeht und die NCZ war dort im westafrikanischen Land Liberia unterwegs. Dort bachtet nämlich ein Unternehmen mit dem Namen Blue Carbon gerade eine Million Hektar Urwald, bzw. Wald. Das ist circa ein Zehntel der Landesfläche und die geben vor, diesen Wald künftig schützen zu wollen, damit man eben auch CO2-Zertifikate verkaufen kann. Und das, ich würde jetzt mal sagen, abwertendes Adjektiv an dieser Stelle einfügen, Punkt, Punkt, Punkt daran, abgesehen davon, dass diese Firma nicht darlegen kann, was überhaupt zum Schutz des dortigen Regenwaldes getan wird, sitzt sie auch noch in Dubai und von dort kommen auch ihre Geldgeber her. Das heißt, mittelfristig plant man da offenbar in Dubai so etwas wie ein One-Stop-Shop-Prinzip, wo man sich einen Tanker kaufen kann bzw. bestellen kann, der dann mit Schweröl angetrieben Liquid Gas nach Europa liefert und die CO2-Zertifikate gibt dann praktischerweise vom Blue Carbon gleich mit dazu.
0: Ja, das klingt sehr praktisch und ist ein weiterer Beleg dafür, dass diese, dieser Emissionshandel natürlich eine, eine riesige Verschleierungsmaschinerie ist. Aber klar, wenn der Hektar Regenwald günstiger ist als das Äquivalent an CO2-Zertifikaten, das man dafür bekommt, dann ist das ein gutes Geschäft. Ja? Und nachdem das mit der Kontrolle offenbar auch nicht so weit her ist, sondern alle froh sind, wenn man irgendwie irgendwas hat, wo man sagt, na gut, da kann man abtauschen. Also da scheint ein, ein neues Geschäftsfeld geboren. Oder vielleicht ist es kein neues, sondern wir haben bisher erst jetzt erst Kenntnis davon gekriegt, weil wahrscheinlich, was du magst, ich denke relativ selten darüber nach, wie man mit manipulierten Emissionszertifikaten schnell reich werden kann. Weil das ja auch unter anderem, also nur damit ich nicht als reiner Engel dastehe, auch deshalb, weil man nur dann reich werden kann, wenn man vorher schon sehr reich war. Also für den, ja, Kle für den, für die den die kleinen Sparer ist der liberianische Regenwald fürchte <lacht> kein sinnvolles Investment.
1: Ja, und nicht einmal der Schwarzenbergwald hat dafür ausgereicht, um noch diesen aktuellen Konnex zu schlagen. Ja. Oi, 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 was ist denn da los? Ich gebe zu, seit ich das erste Mal Raumschiff Enterprise geschaut habe, äh, habe ich auf so ein Ding gewartet. Und jetzt, über 30 Jahre später, ist es endlich da. Ehemalige Designer von Apple haben ein Wearable erfunden. Manche Leute sagen auch einfach eine Brosche dazu. Da ist quasi die gesamte künstliche Intelligenz und das ganze Internet gespannt. Und das kann man sich an die Brust binden magnetisch, damit dann auch noch irgendwie der Stoff ruiniert wird und so. Und da kann man dann äh, rauftipsen, kann telefonieren, kann damit sich Dinge auf die Hand projizieren lassen. Also quasi schon wirklich diese linke Brusttaschen. Bing! Und das ganze Internet ist an dir damit dabei. Und das Praktische ist, erstmal wird auf Kundenbeschwerden Rücksicht genommen in dem Design von so einem Ding, beziehungsweise im Design von der Software. Es gibt keine Sprachsteuerung. Das heißt, es gibt auch kein permanentes Zuhören, wird zumindest versichert. Thomas, vielleicht sollten wir uns auch so etwas anschaffen. Ja,
0: ich stelle fest, wenn du sagst, seit 30 Jahren, dass du bei Raumschiff Enterprise ja bei irgendeiner späteren Generation eingestiegen bist. Du kennst ja keinen Captain Kirk und keinen Spock nicht. Wann das
1: naja, nein, doch, doch, doch. Ich dachte damals, das, das, das war noch äh, vor Gerhard Zeiler, ORF, da gab es nur die <lacht> alten Wiederholungen.
0: <lacht> die, 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 die echten.
1: <lacht> ja, Lieutenant Uhura und wie sie alle von Genau, da, da war die Welt noch vereint in allen ja, Rassen, die der olympische Ringe auch darstellen sollen, wahrscheinlich.
0: Ich, ich denke, ja, ja, das war die, die, eine, eine, eine friedliche Weltgemeinschaft. Ja, und, und Sie hatten ja, Sie hatten den, den, den General Communicator, das ist eigentlich ein Klapphandy, aber ohne Display. Ja? Mhm. Und, und eben das, genau, dieses, dieses V da zum drauftippen und dann hat man gleich mit dem Motorschiff reden können und alles. Aber es soll nicht
1: sprachgesteuert sein. Also, das heißt, in Wirklichkeit ist es. Erst, durch, erst durchs Antippen wird es sprachgesteuert. Also, es hört nicht permanent zu, so wie die Alexa. Hallo Alexa, falls du uns jetzt äh, auch zuhören darfst, weil eine zuhörende Person uns über einen Smart Speaker hört.
0: Ja, sehr sexy. Sondern es
1: <lacht> muss erst aktiviert werden. Aber ist es heißt,
0: aber, aber ich will jetzt deine Begeisterung dafür nicht dämpfen, aber das ist im Prinzip eine Smartwatch, die man auf, am Hemd tragt.
1: Na, es hat auch ein DIA-Projektor mit drin.
0: Also, <lacht> eine Smartwatch mit dia gibt es noch nicht?
1: Na, da war noch nicht.
0: Okay. Aber es ist, es ist ein bisschen blum, es ist ein bisschen grob noch aus. Es ist ein bisschen so, wie eine kleine Schokoladentafel, wenn ich, wann das bitte richtig,
1: äh, aber Sport Mini, das ist Richter also Sport Mini.
0: Ver, ver, verspülen tut sie es noch nicht. Das Variable. Und, 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 aber nur, also du würdest dein Leben irgendwie, äh, lebenswerter finden, wenn du Sachen auf der Hand projizieren kannst.
1: Ich habe es mir natürlich auch noch nicht durchgedacht, aber einfach mal so, um diesen Move zu machen. Also ich, ich fand es schon tatsächlich spannend, das erste Mal über eine Uhr zu telefonieren und unvermeidlicherweise, wie gesagt, der ORF war meine Kinderstube, habe ich natürlich als erstes, wenn man so in eine Smartwatch rein, äh, sprechen kann, sagt, Kit, hol mich ab. Natürlich. Und was ist passiert? <lacht> naja, die, die Gegenseite hat eher vermutet, dass jetzt da irgendwie das, was nicht passt, gerade im Gespräch.
0: Es ist, ja. Nein, ich fürchte, da, da, da ist noch einiges nachzuholen. Hör wie ein toller Käfer, nicht einmal den gibt's es in echt. Ja? Also ich, ich weiß nicht, also für mich war ja wirklich, also gerade vielleicht hat das wieder damit zu tun, dass ich sehr viel auf Tournee bin, für mich war das Beamen eigentlich das, was am dringendsten oh, ja. herkehrt hätte. Also es, es wäre ein, 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 ein Auftritt im hinteren Walsertal, würde sehr viel angenehmer sein, wenn man nicht für viereinhalb Stunden, fünf dorthin unterwegs wäre. Also, wenn ich es so aussagen hätte können, wäre statt der Ansteckbrosch einmal zuerst das Beamen kommen. Aber.
1: Ja, wie, wie wir alle seit dem Nobelpreis für Anton Zeilinger wissen, so viel Energie ist gar nicht generierbar, dass Beamen tatsächlich ein Massenprodukt werden könnte.
0: Ja, das ist schade. Ja. <lacht> ich, glaube, ich glaube, mit diesem, mit diesem kosmischen Seufzer dieser leisen, reifen, abgeklärten Trauer können wir die zu zuhörenden Personen doch bereits in die Woche entlassen. Nah. Nein, nah.
1: nein, nein, nah. Okay, nein. Okay, aber dann, Never. Dann bitte, Never. bitte
0: bitte diese Stimmung am Schluss nochmal reproduzieren. Ich hätte sehr gern diese diese leicht verlorene kosmische Traurigkeit am Ende.
1: Das kriegen wir hin, es gibt die nächste Rubrik. Oh my Goodness. In Großbritannien geht es wieder rund... David Cameron ist wieder da. Falls Sie diesen Namen noch kennen, wir haben ihn tatsächlich schon vor zwei Episoden mal ganz kurz angesprochen gehabt. Die Episode heißt Total versetzt". Wir werden jetzt da nicht mehr die ganzen Details auswälzen, warum wir dort schon über David Cameron gesprochen haben. Wir haben keine weise Voraussicht, weil so Botschaft und deppert kann es gar nicht sein, dass du das voraussagst, dass der ehemalige britische Premierminister, der den Brexit zu verantworten hat, der das absolute Drama und den Niedergang der konservativen Partei in seinem Land zu verantworten hat und der eigentlich a Land wie Partei ins Chaos stürzte, jetzt doch noch tatsächlich schnell zum Lord gemacht wurde, um ins Oberhaus zu kommen, um von dort aus eben auch nochmal Außenminister zu werden in der Regierung von Rishi Sunak. Hatten wir nicht am Plan, oder?
0: Na, aber ich glaube, das kommt doch ein bisschen von der, von der, aus der britischen Tradition. Die haben ja doch sehr gute Unterhaltungssendungen immer gehabt. Also die und die, die Fähigkeit, das alles auch ein bisschen lustig zu inszenieren. Also Boris Johnson mag politisch, moralisch, äh, und auf vielen anderen Ebenen nicht, äh, sehr viel über äh, Donald Trump gestanden sein, aber lustig zum Anschauen war er immer und, und er hat auch, auch was, ein bisschen was Clowneskes gehabt und vielleicht hat der Richie so nicht beschlossen. Vielleicht rettet ihn das einfach irgendwie so ein, 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 ein Move ins Groteske hinüber. Eine, eine, eine monty der britischen Regierungspolitik, dass man Sie dann irgendwie denkt, es ist zwar alles ein Wahnsinn, aber lustig ist
1: Show. Ja, also ich habe mir bei dem Move eigentlich gefragt, wer könnte in Österreich in einer unerwarteten Rolle wiederkehren? Beate Hartinger Klein, Gernot Blümmel, Sonja Stessel vielleicht sogar.
0: Ich habe schon mehrfach gesagt, also äh, Florian Schäuber würde ich gerne den gefallen und Der kann immer noch einen sehr guten Robert Lichal parodieren. Und vor allem angesichts des Qualifikationsniveaus vieler derzeitiger Minister hätte ich auch gesagt, das war jetzt da schon wurscht, ob, ob jetzt der Frauenminister ist oder die Frau Raab. Mhm. Das ist eigentlich Na, wurscht, das kennt man kurz äh, einmal Robert. Machen, ja. Aber.
1: Robert Lichert habe ich nur einmal persönlich getroffen, der wollte mich dann für die ÖVP anwerben. Keine ja. Ahnung warum, aber ja. ich glaube nicht, dass er noch in der Position war dazu, aber es war ein nettes Gespräch.
0: Aber es also stimmt, dass mit Robert Lichel ist aber auch der Begriff Stahlhelm-Fraktion ein bisschen untergegangen. Das kennen ja nur mehr die Älteren. Ja. Aber, aber wie gesagt, ein, grundsätzlich David Cameron hätte man wahrscheinlich eher im Dschungelcamp vermutet als nächsten Karriereschritt als im Außenministerium.
1: Aber im britischen Dschungelcamp wird es ja – und danke für dieses Stichwort, ich hätte es beinahe vergessen – es auch nicht weniger politisch, denn dort kommt Nigel Farage hin. Das war der Gründer der UKIP, der United Kingdom Independence Party, der eben Vorläufer dieser Kampagne für den Austritt war. Man bezeichnet ihn heutzutage irgendwie als Rechten. war eher plumper Nationalist und Populist. Ich habe ihn mal für fünf Tage lang tatsächlich für eine Reportage begleiten dürfen. war, war unglaublich spannend, da die ganzen Townhall-Meetings zu erleben, wo die Leute ihm zugejubelt haben, wo vorne draußen gegen ihn demonstriert wurde. Und irgendwann, nachdem ich noch ein bisschen näheres Gespräch mit ihm getreten bin, habe ich mir einfach nur gedacht, verdammt, ich brauche jetzt einen Termin für Mundhygiene, denn er hat wirklich so dieses klassische britische Gebiss gehabt, so wie es der alte David Bowie hatte, also der junge David Bowie, muss man eigentlich sagen. Ja, der junge, alte Bowie, dramatisch, aber äh, in, in meinem Lieblingspodcast, dem britischen Podcast zumindest, Oh God, What Now, also Politikpodcast, wird dann natürlich die Frage gestellt, rehabilitiert dich das politisch, wenn du Hoden von einem Känguru isst? Naja,
0: es würde dich eventuell kulinarisch rehabilitieren. Es kommt immer drauf an, auf welcher Seite man drauf schaut. Ich bin eher ein bisschen enttäuscht wieder bei Nigel Farage. Den hätte ich wieder fast lieber als im Dschungelcamp auf der Empfängerliste der Zypern-Leaks gesehen, weil natürlich die, die Brexit-Kampagne schon auch etwas war, das russischen Interessen sehr stark gedient hat und wo man sich immer ein gefragt hat, wo dieser Herr Farage, den vorher keiner erkannt hat, auf einmal doch mit einem relativ potenten Kommunikationsapparat in der Lage war, das äh, zu gestalten. Aber vielleicht warten wir aufs nächste League. Bis denn das, das, ich ich glaube, das Problem ist, bei, bei Känguru weiß ich es natürlich nicht, aber ich glaube, das Problem ist ja eher, dass das in der, ich glaube, das wird ja roh gegessen. Ich habe noch nie äh, Jungle Camp gesehen, aber soweit ich weiß. Ich, ich, ich kriegst du da ja keine Küche zur Verfügung gestellt mit Kupfern und Sotösen und äh, die Aufgabe, etwas möglichst Appetitliches aus den zu zuzubereiten, sondern ich glaube, die kriegst du einfach eine geschobt und der Spaßfaktor ist, dass es recht grauslich ist. Weil ansonsten in vielen Küchen, auch in der österreichischen, haben wir ja Hoden durchaus eine Rolle gespielt und das schmeckt da grundsätzlich nicht schlecht. Also wenn man, wenn man Pris mag, würde ich sagen, kommt man mit Hoden auch zurecht, beziehungsweise könnte man leicht genarrt werden, wenn man äh, Preis bestellt und Hoden kriegt, <lacht> also um jede Sicherheit äh, in der Gastronomie zu zerstören. Aber ich habe, ich habe sogar äh, auch schon äh, in einem äh, gehobenen Lokal als, als Gastkoch mal äh, eine, eine Vorspeise mit Hahn und Hoden zubereitet, die größer sind, als man glaubt. Also doch so vord vorderstes Daumenglied einer, eines Männerdaumens. Also der Hahn, auch diesbezüglich, nicht zu unterschätzen. Ich haben es auf einem gebackenen Brioche mit einem steinpilz da kurz sortiert. Bon Appetit. Aber ich glaube, äh, muss deswegen nicht ins Dschungelcamp, um in irgendeiner Weise wieder aus diesem Geschwurbel herauszuschauen. Du machst ein interessantes ja. Gesicht. Äh, das ist für äh, die zuhörenden Personen jetzt unaufgiebig weil
1: ja. Die, die hören es nicht. Du wolltest dir die, die schiere Verzweiflung, die wir vorhin vor circa acht Minuten haben, weil das Beamen nicht funktioniert. Ja, jetzt hörst du ein wenig meine schiere Verzweiflung, weil ich einfach echt auch nicht mehr weiß, wie wir aus dieser Episode mit Hahnenhoden und äh, sortierten Steinpilzen rauskommen. Ich weiß es nicht.
0: Es ist nach und, und wir können uns auch nicht wegbeamen. Der genau, ist mein, deswegen lassen wir ist, uns... Um einmal um im, im Gebiet der brillanten Überleitungen zu bilden.
1: Und, und deswegen lassen wir uns nicht wegbeamen, sondern abmoderieren.
0: Tschüss und schleicht euch!